0: Slovenský futbalový zväz má zarobené na solídnu frášku, Dnes ešte nevieme, kde, kedy a s kým sa uskutoční finále Slovna v Kapu. Isté je len to, že o pohár zabojujú Slovan Bratislava a Spartak Trnava. Viac sa tejto téme budeme venovať v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík. Hrač sa má 8. mája na Bratislavskom tehelnom poli. Na štadióne by mali byť fanúšikovia z oboch táborov. Čo z toho však napokon bude pravda, to ukážu nasledujúce hodiny A možno dní. Prečo? Rozoberieme si to s kolegom z denníka Šport, Robertom Kotianom, ktorý túto ságu sleduje a ktorému už želám
1: pekný deň. Pekný deň vám želám. Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 tisíc eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia. Aktuality SK. Robo, no tak
0: skúsme sa na to pozrieť od úvodu. Už celé to ohlásenie dejiska finále bolo také zvláštne však?
1: Áno, keď vezmeme ako začiatok uznesenie výkonu výboru Slovenského futbalového zväzu, že kde sa bude hrať v finále Slovna Cupu a kedy, bolo jasné, že je to na poslednú chvíľu. Toto uznesenie prijal výkonný výbor približne 2 týždne pred samotným termínom zápasu, čo je pre všetkým neskoro a po druhé vyvoláva to také nejaké pochybnosti o si účelovosti, lebo presaditeľ Trnavského futbalu vyčítajú, že sa dozvedeli o tomto disku zápasu dosť neskoro a majú z toho pocit, ako keby to bola pripravená vec pre Bratislavský Slován. Môže to tak byť, nemusí to byť, ale jednoducho vyzerá to tak. Vyzerá to tak a dosť ťažko sa to obhajuje, i keď počul som také názory z kulárov, že fakticky do úvahy pripadali dva štadióny, a to Bratislavské a Trnovský, aj kvôli potenciálnym bezpečnostným opatreniam. A tiež kvôli tomu, že skúsenosť strnávským zápasom v Lani v oktobri bola veľmi zlá, tak nakoniec ako keby logicky zostal iba Bratislavský národný futbalový štadión. Na každý pád ten spôsob, akým to bolo prijaté, je nešťastný a pre všetkým, podľa mňa by už pred začiatkom súťaže malo byť jasné, že kde bude finále, možno že ešte kedy. To sa dá ako keby moderovať, ten termín, pretože môže vyplývať z rozličných kvalifikácií, súťažia podobne, ale miesto by malo byť určené vopred, aby každý vedel, že kde hráme a za akých podmienok. OK, bolo
0: to už celé nešťastné vybraté a máme teda rozhodnutie, že sa bude hrať na Slovane neštandardným spôsobom. Máme tu určitú trnavskú skrivodlivosť, ale objektívne musíme povedať, že tie problémy pokračujú ďalej. Takže čo sa vlastne stalo a prečo dnes už nežijeme s tým, že 8. mája sa v Bratislave s určitosťou uskutoční to finále?
1: No, do tohto celého procesu zasiahlo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, ktoré požiadalo mestskú časť, nové mesto, kde sa nachádza Bratislavský národný futbalový štadión, aby zakázala toto stretnutie. Je to celé také trošku neveľmi jasné, pretože keď hovoríme o zákaze stretnutia, dá sa pod to schovať viacero interpretácií. Znamená to zákaz stretnutia na telnom poli, znamená to zákaz stretnutia za účasti divákov, znamená to, že zápas sa má na iné miesto, zápas sa má odohrať v inom čase. Je to celé dosť nejasné, ale dnes sa má odohrať stretnutie mestskej časti Bratislavnového mesto, policajného zboru a Slovenského futbalového zväzu. A na tom by sa malo dospieť ku konečnému finálnemu verdiktu, kedy sa bude hrať, kde sa bude hrať a či sa bude hrať za účasti divákov. Čiže stále sme v takom nejakom nejasnej pozícii, vieme, kde sa stala chyba, ale výsledok definitívny ešte stále nepoznáme. Je podľa
0: teba normálne, keď policia zakáže futbalový zápas? Nehuž sú okolnosti akékoľvek? Predsa len policiu si všetci platíme za to, aby nás chránila bez ohľadu na okolnosti?
1: Áno, policajný zbor požiadal mestskú čas, aby zakázala toto stretnutie. Ja verím tomu, že Polícia má dostatok informácií na to, aby sa obávala. Napokon aj v tej žiadosti sa hovorí o obavách z nejakého bezpečnostného rizika, ohrozenie na zdravie a na životoch. A keď si spomenieme na ten posledný zápas, kde sa stretli fankluby Ultras, obidvoch klubov, aj Bratislavského a Trnávského, bolo to v Lani v októbri, tak skončilo to masovou bytkou priamo na ihrisku a bolo to proste škandál, aký sme na slovenskom futbale možno ani nevideli, alebo aspoň asi, asi taký škandál, ne Čiže tie obavy z toho, že keď príde na bratislavský štadión jedna trupa bratislavčanov, druhá trupa trnavčanov, prídu tam možno nejaký ultras z Čech, z Moravy, z Polska alebo z Rakúska, je zjavné, že máme zarobené na problém a je zjavné, že aby to policia zvládla, bude musieť vynaložiť obrovské množstvo prostriedkov, aj financií a neviem čo všetkého. A to ešte za predpokladu, že usporiadatelia zvládnu situáciu oveľa lepšie, ako sa dohralo v Láni v oktobri v Trnave. Čiže tam je strašný množstvo rizík, je to veľmi neistá pôda, je to atmosféra, kde sa môže stať čokoľvek. Asi predstavte štadión, kde je 16 tisíc divákov, na jednej strane sú bratislavský ultras, na druhej strane sú trámsky ultras a medzi nimi, medzi množstvom divákov, ktorí si zakúpia lístky, môžu byť skupinky ultras odkiaľkoľvek a toto celé zvládnuť bude nesmierne ťažké. Ja na jednej strane rozumiem tým obavám, na druhej strane dospeli sme k tomu, a toto treba povedať, dospeli sme do tejto situácie tým, že dobo sa neriešil problém agresívnych, násilných fanúšikov na slovenských štádioch. Dlhodobo sa to neriešilo, vždy ako vznikol nejaký problém, nejaký konflikt, o ktorom sa veľa hovorilo, ale nedospeli sme do tej situácie, do akej dospel napríklad anglický futbal, o ktorom môžeme hovoriť. Anglický futbal, ktorý si z roadies a s poradil veľmi rázne, veľmi drsne, tvrdo, ale dneska pozrite zápasy anglické prvej ligy, vidíte tam Chelsea proti Arsenalu, vidíte tam ja neviem, Liverpool proti Manchesteru. A máte nejaký problém, alebo vidíte nejaký problém s divákmi nie je, pretože im sa to podarilo. podarilo sa vytlačiť násilníkov zo štadionov. Na Slovensku sa to nepodarilo. Toto je ten hlavný základný problém a to, že výkonný výbor rozhodol tak, ako rozhodol a že policia sa snaží na to upozrevať, to je dôsledok dlhodobého neriešenia problémov násilia na slovenských štadionoch.
0: OK, to do 8. maja ani nevyriešime. Čiže aké možnosti má teraz na stole jednak slovenský futbalový zväz, potom samospráva a tiež policia?
1: Dobre, tak slovenský futbalový zväz no, bude závisieť od tej dnešnej dohody. Dnešnej, dnešnej dohody troch hráčov. Ak sa dohodnú traja hráči ako futbalový zväz, policia a mestská čas, že zápas sa odohrá na Bratislavskom národnom futbalovom štadióne a za účasti divákov bude musieť každý byť 100% profesionál, čo sa týka usporiadateľov, čo sa týka policie, čo sa týka klubov, aby to zvládli bez problémov, bez prúserov a bez násilia. Znamená to, predať nameno? kontrolovať dôsledne, dôsledne ľudí, ktorí prídu na štadión, či sú to tí ľudia, ktorí si tie lístky kúpili, či je to ten človek, ktorý tam má byť. Ak sú tam nejaké poviem, také čudné živly alebo delikventi, asi by nemali byť pustení na štadión, na štadión by sa nemal dostať na pyrotechnika, na štadión by nemali prísť ľudia pod vplyvom alkoholu, pod vplyvom návykových látok a proste toto všetko by sa malo udiať. mal by fungovať kamerový systém, ktorý dokáže vyhľadať a zamerať každého násilníka, ktorý sa správa nepatrične, ktorý sa správa násilne a potom by mali nasledovať dôsledky. Otázka je, čo môže robiť v tom čase policia, či policia bude na štadióne. Pokiaľ viem, tak po mojich informácií organizátor Slovenskej futbály ZS požiada policiu, aby bola prítomná na štadióne. Nejako v Trnávek, kde prišli, keď bolo mlieko dávno rozdielaté a keď už sa mlátili skupinky na ihrisku. Čiže kukláči alebo tie jednotky policajné by mali byť priamo na štadióne, pretože inak sa vnika na ihrisko štádiona, keď tam sú kukláči a keď tam je niekoľko desiatok usporedateľov. Čiže toto sú veci, ktoré by mal každý robiť. Organizátor by mal byť 100%, policia by mala byť 100% a diváci by mali takisto sa zachovať tak, ako sa mali zachovať. Otázne, či sa to podarí, pretože je to málo času a to riziko, že na, na tomto futbale sa stane nejaký ďalší škandál, možno nešťastie, je veľmi vysoké.
0: No a čo keď samozpráva dnes vyhovie policajnému zboru? Čo bude následovať potom? Aké máme ďalšie možnosti?
1: Ja som sa rozprával s niektorým ľudí z Klubového zväzu, ktorí pripúšťajú aj tú možnosť, že nebude sa hrať za účasti divákov. Alebo že sa bude hrať za účasti detí, tak ako sa to napríklad stalo na Slovanie, keď mal zákaz divákov na zápasoch európskych pohárov a prišlo tam niekoľko tisíc detí a atmosféra bola v pohode. Samozrejme, klub prišiel o veľmi veľké peniaze, takisto teraz organizátor prišiel veľké peniaze v takomto prípade, ale zápas ako taký by sa odohral. Ak sa však rozhodne, že v sa nebude hrať. Mal by zasadať výkonný výbor Slovenskej futbalovej zväzu, zmeniť uznesenie a prijať nové uznesenie o tom, že kde sa bude hrať zápas, kedy sa bude hrať zápas. Ale podľa mojich informácií, keď som rozprával s z, z, z futbalového zväzu, Termínová listina je tak nabitá, že ako keby iný termín okrem 8. maja ani nebol ne, ne, že možný, aby bol veľmi náročný, veľmi komplikovaný, pretože končia súťaže, potom sa začína Liga národov, čo sa týka reprezentácie. Ten termín bude veľmi, veľmi komplikovaný. Nájsť termín, aby sa ten zápas vôbec odohral. Čiže ja celkom neočakávam, že sa to stretnutie zruší z Bratislavského futbalového štadiona. Skôr si myslím, že bude bez účasti divákov. Toto sa mi zdá ako také nie je to dobré riešenie. Samozrejme, to nie je dobré riešenie, ale možno je to najmenej zlé riešenie, aby sa ten zápas odohral, aby sa odohral bez nejakých problémov.
0: No, to je možno najmenej zlé riešenie z pohľadu človeka, ktorý myslí najmä na bezpečnosť, ktorý myslí na poriadok. Ale my sme aj futbaloví fanúšikovia a otázka znie, to sme už naozaj na tom Slovensku takí šibnutí, že nevieme zorganizovať finále pohára s ľuďmi.
1: Vlado, ak sa pozrieš na spoločnosť okolo, kdekoľvek strčíš prst, všade to smrdí, všade je problém, málo kde to funguje a futbal... Aj keď dlho vyzeral, že je ako keby profesionálne riadený, organizovaný vďaka zákonom, ktoré boli prijaté, stále tam smrdí jeden obrovský problém a to je násilie na štadiónoch. Napriek tomu, že čo všetko sa udelo na rozličných zápasoch, čo sa udelo v Dunajskej strede, čo sa udelo v Bratislave, čo sa udialo v Trnave, proste stále tu chýba premyslený proces, ktorý dokáže vyselektovať násilníkov a nepustiť ich na štadion. Čo bráni tomu, aby v čase aby 8. mája 2022 500 alebo tisíc ľudí, ktorí produkujú násil na štadionoch, neprišlo na Bratislavský štadion, ale hlásilo sa na policajných oddeleniach v Petržávke, v Trnáve a neviem ešte kde, skôr odkiaľ tí ľudia pochádzajú, v meste Bieliska. Čo tomu bráni? Bráni tomu to, že polícia ani táto spoločnosť si nevie dať rady s násilníkmi, pretože to nerobí dôsledne. My teraz žneme to, čo sa dlhé roky podceňovalo a, a nerišlo. Spomen si, keď si spomenieš, aké boli obavy z anglických fanúšikov. Ja sám som zažil, keď prišla Chelsea do Bratislavy. Toto mesto bolo vyprázdnené, všetci sa toho báli. Dneska sleduje zápas Chelsea ja neviem, s kým, napríklad s, s Liverpoolom. A ľudia sa neboja ísť na štadión s deťmi. Normálne s deťmi, s malými deťmi sa neboja ísť na taký zápas, kde sa pred 20 alebo 15 rokmi dole každý bál. Toto je cesta pre slovenský futbal. Normálne vyselektovať, vylúčiť ľudí, ktorí si prišli na štadión udrieť, ktorí si prišli na štadión proste sa pobiť a proste robiť bordel a proste vyventilovať svoj, svoj adrenalín pretože ide nám o tých niekoľko sto, povedal by som, vymetených mozgov alebo tisícky normálnych slušných divákov, ktorí si chcú pozrieť futbal a ktorí tam chcú prísť s deťmi, ktorí chcú ukázať deťom svoje futbalové idoly, ktorí sa chcú pripozrieť na Martina Škrtela, na Vladava a sa podobne, bez toho, aby sa obávali, čo sa im môže stať. Tomu by sme mali smerovať. Lebo dneska samozrejme výkonný výbor to zbabral, pretože robil veci neskoro a robil ich pod nejakým tlakom a ani neviem, všetkým. Ale oveľa problém je, nevieme si rady s násilím na štadionách. A to sa teraz ukazuje. Ty sa pýtaš, či sme šibnutí. No proste jednoducho sme, sme nedôslední, nekompetentní a nevieme doriešiť veci tak, ako by sme mali doriešiť.
0: Dobrá a posledná otázka. Čo nám teda chýba? Je to legislatíva alebo ochota uplatňovať tú legislatívu, ktorú už máme v praxi? alebo jednoducho nám to v zásade ani tak veľmi nevadí a vždy si o tom len tak pokecáme týždeň po.
1: Myslím si, že tie posledné dve veci, o ktorých si povedal, no, pretože legislatíva ako taká je v podstate v poriadku, mala by sa dodržovať. Nič nebráni tomu, aby napríklad, teraz si akože poveme, že v nedelu sa odohrá zápas, dojde nejakým konfliktom a v zrýchlenom súdnom konaní budú títo ľudia odsúdení podmienečne alebo dostanú zákaz návštevy verejného e, verejného štadiónu na porok na dva roky, na tri roky. Nič tomu nebráni, pretože táto legislatíva tomužne, ale kto to urobí, to je ďalšia jedna vec. Ďalšia vec, chýba tu rázne stanovisko klubov, vedenie klubov voči takýmto fanúšikom. A toto zazrievám klubom a niektorým futbalovým hviezdám, že sa nedokážu dostatočne dištanovať takéhoto správania od takýchto ľudí, pretože tým by mohli získať na svoju stranu oveľa väčší počet slušných fanúšikov, ktorí chcú povedať dobrý futbal.
0: No, uvidíme, ako nám to teda dopadne, či sa bude hrať, kde sa bude hrať a či fanúšikovia na štadióne prídu. V každom prípade zatiaľ platí 8. mája v Bratislave finále Slovnaft Cupu Slovám Bratislava FC Spartak Trnava. Toľko kolega z denníka šport Robert Kotian, ktorému ďakujem za rozhovor a
1: želám ešte pekný deň. Tak si to užíme, dúfam, že budeme vidieť dobrý futbal.
0: Situáciu ohľadom pohárového finále budeme ďalej mapovať na webe špordeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Naša lyžiarka zlatá olimpijská medailistka v slalome Petra Blhová bude aj ďalšie 4 roky reprezentovať značku vojenského športového centra Duklabanská Bystrica. S armádnym klubom podpísala nový kontrakt. Finálová séria play-off hokejovej extraligy je poriadne vyrovnaná. Po dvoch zápasoch medzi Slovanom a Nitrou je stav 2-2. Myslel som si, že Bratislavčania budú mať prevahu, hovorí v rubrike Priamareč bývalý hráč oboch finalistov Branislav Rapáč. Našich futbalových reprezentantov do 19 rokov čakajú na prelome júna a júla domáce majstrovstva Európy tejto vekovej kategórie. Žreb v podaní Martina Škrtela bol atraktívny, Slováci výzvu v skupine Francúzsko, Taliansko a Rumunsko. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac.